0: Maude, on parle beaucoup ce matin de cette tragédie qui s'est jouée hier au lac Saint-Jean. Des motoneigistes qui sont disparus. Un autre qui a été retrouvé sans vie.
1: Oui, c'est une randonnée de motoneige qui a tourné, euh, tourné au drame. Euh, C'était un, un groupe de huit Français et leur guide hier soir qui était dans un secteur non balisé de Saint-Henri-Taillon au lac Saint-Jean. Le guide du groupe, un Québécois de 42 ans, est tombé à l'eau. La glace a cédé sous le poids des motoneiges. Il y a cinq des huit touristes qui sont toujours portée disparu. La police a été alertée par deux touristes qui venaient, eux, entre autres, de récupérer l'un des leurs dans l'eau. La police, l'armée ont immédiatement été appelés en renfort. On a secouru le guide de l'expédition mais il est décédé dans la nuit à l'hôpital. Il y a huit plongeurs présentement de la Sûreté du Québec qui sont arrivés sur place pour participer aux recherches tenter de retrouver d'éventuels survivants malgré que du côté du porte-parole de la Sûreté du Québec, on croit que c'est pas euh, que c'est pas nécessairement euh, possible. Il y a une hypothèse qu'eux ont émis, que avec des motoneiges, eux vont continuer à faire une recherche sur les berges, et les chalets à proximité, parce qu'il y aurait peut-être la possibilité, mmh. euh, même possibilité que les touristes aient disparu, aient pu euh, traverser et prendre euh, refuge. Donc, euh, ouais. c'est, euh, c'est, voilà, c'est un, un voyage ce qui même... tourne euh, très mal.
0: Si on réussit à sortir de l'eau avec des conditions d'hypothermie euh, en pleine période hivernale, euh, ouais. ça soulève de gros, gros doutes. Ça soulève donc également beaucoup de questions. On va en discuter avec Marc Thibault qui est chroniqueur pour le site motoneige.ca, également pour le magazine Sport motorisé. Monsieur Thibault, bonjour. Oui, bonjour. Euh, premièrement, lorsqu'on parle de ce secteur-là, c'est Henri-Taillon, Lac-Saint-Jean. C'est un secteur que vous connaissez, vous?
2: on je le connais, c'est sûr qu'on j'ai déjà, déjà circulé dans ces secteurs-là, mais plus dans les sentiers balisés. mais on sait quand même c'est pas loin de la grande décharge, là, dans la, je dirais la décharge du lac Saint-Jean, là.
0: OK. Euh, quelle est la... Pour les, les gens qui sont pas euh, au fait de, de, du fonctionnement euh, de cette activité-là, de faire la motoneige, les sentiers, tout ça, lorsqu'on parle de sentiers balisés versus des sentiers non balisés, est-ce qu'on parle de sentiers non balisés, c'est carrément qu'on se promène euh, à tâtons dans, dans les bois, euh, n'importe comment, sans être dans un sentier?
2: Oui, ben en fait, c'est dire... De, parce que la matoneige peut se pratiquer, oui, en sentier. C'est bon, beaucoup connu, mais aussi, oui, on peut pratiquer la matoneige, on appelle ça hors-sentier. Euh, puis ça peut se faire dans des conditions quand même sécuritaires, il faut le dire. Mais c'est bien évident que quand tu quand, quand es dans un secteur où, exemple... On parle de. On peut parler exemple de, soit dans une décharge de lac, dans, surtout dans un, parce qu'on on se rend compte que le lac Saint-Jean, c'est un réservoir, donc il y a aussi des, 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 des mouvements de glace. Donc, c'est sûr et certain que, il faut que tu aies des très bonnes bases. Là, un, que tu connaisses ton territoire, puis que tu connaisses, dans le fond, les, les je dirais, la, la la pratique de la motoneige dans ces conditions-là. -là, c'est pas quelque chose qui se fait par quelqu'un qui en a jamais fait, là.
0: C'est ça, parce que premier réflexe, euh, euh, pour les non-habitués, les non-initiés, moi ce matin, je me disais, ben pourtant, avec les froids qu'on a eus dernièrement, on aurait tendance à penser que les lacs sont gelés, mais évidemment, plus vous êtes dans un étendu d'eau qui est, qui est large, qui est vaste, il euh, y a des endroits où peu importe à quel point il va faire froid, ça gèle pas, là.
2: Ben, c'est sûr que l'eau, le, hein, c'est toute tout une question de mouvement. Hein. Un lac en général, il n'y a, a pas de problème sur un lac, mais c'est sûr et certain que euh, le lac, ben il y a une recharge, il y a une décharge. Fait que déjà en partant, c'est des secteurs névralgiques clés sur un lac, là, absolument qu'il faut éviter là. Euh, pour moi, pour en faire quand même beaucoup de la motoneige hors sentier, euh, j'ai quand même 30 années d'expérience, j'en ai fait euh, dans des expéditions, puis j'ai même moi aussi guidé à une certaine époque. Euh, il faut que tu comprennes les, les, les éléments clés de comment ça fonctionne euh, l'hiver, un lac, puis en le général, les décharges, les recharges, les rivières, c'est des, des zones qu'il faut que tu sois beaucoup plus vigilant,
0: quel genre de précaution on doit prendre qu'on soit un guide ou un motoneigiste seul C'est quoi les conseils, les genres de précautions qu'on doit prendre justement pour s'assurer que le terrain est sécuritaire
2: ben c'est sûr que d'un ben, un un motoneigiste seul hors sentier c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça c'est la première chose. Je pense qu'il faut faire ça en, en, en groupe, en équipe. Parce que leur sentier amène un, un niveau, je dirais, de, de, de risque, ça c'est une chose. Euh, L'autre élément, c'est de connaître le territoire. Tu sais, le territoire, c'est-à-dire euh, au niveau, euh, niveau de la soit d'une carte ou, ou que tu l'expérience dans certain territoire, C'est important. Euh, puis comme je vous je dis, dit, il hein, n'y a pas de secret, c'est sûr et certain que dès qu'on voit, on voit qu'on sait qu'il y a une décharge à quelque, à quelque, à quelque part ça, ça, ou une recharge, ça peut arriver là, que l'eau les, que les, que la glace soit très mince. Donc il faut vraiment il faut vraiment analyser où on va. Puis idéalement, si on ne connaît pas le territoire, c'est là que l'analyse de la carte, puis de s'assurer que on peut-être même s'informer des gens qui le connaissent aussi. Donc, il y a différentes précautions à prendre, mais chose certaine, il y a des endroits névralgiques qu'on sait qu'il faut pas aller.
0: Est-ce que M. Thibault, on a tendance à recommander euh, lorsque euh, la, la, la clarté tombe, lorsqu'il fait noir, de rester dans les sentiers balisés? Parce que j'imagine qu'avec la noirceur, c'est un peu plus difficile de, de reconnaître les différents terrains.
2: Ben, très bon point. C'est sûr, certain, que le soir, de tout ce que je vous dis là, le soir, c'est doublement difficile euh, de, de reconnaître les le, le, le terrain. Euh, D'autant plus que, des fois, les, les conditions, pues, il peut neiger. Euh, moi, j'ai déjà embarqué sur certains réservoirs, puis si je n'avais pas de GPS, euh, je ne savais même pas où j'allais parce que, à un moment donné, la, la neige, le vent en il y a de la neige, qui, la poudrerie, donc la visibilité devient rapidement nulle. Donc, effectivement, que le soir, faire du recendier le soir, je pense pas que... C'est rarement recommandé. Il faut, faut vraiment être mal pris pour, pour en faire, mais idéalement, on fait ça de jour parce qu'on a beaucoup plus de, de, de facilité là, à reconnaître les, 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 les dangers. Là.
0: Qui peut devenir guide au Québec pour des, euh, des, euh, des expéditions de motoneige comme ça? Est-ce que c'est un peu n'importe qui? Est-ce qu'il y a des formations à suivre? Comment ça fonctionne?
2: Hum. Euh, c'est sûr, je a pas, pas de formation, je pense, parce que, à moins que ça ait changé dernièrement, là, mais il n'y a pas de recommandation de, -moi, de formation reconnue euh, officielle, mais c'est sûr et certain que les, exemple, les compagnies de location, ben, un, ils vont engager des gens qui ont quand même une vaste expérience euh, oui, en motoneige, mais aussi, euh, aussi pas juste euh, c'est comme si tu fais de sentier sentier, c'est pas la même expérience qu'en sentier à titre d'exemple. Euh, Puis souvent les, les compagnies vont les former pour euh, les éléments, les éléments de base, comment on, on, on gère un groupe, comment on, bon, parce que c'est ça, c'est un autre élément. C'est quand on a 7, 8, 10 personnes avec nous. Euh, on n'a pas le contrôle sur 10 personnes là. dans le sens qu'on a le contrôle on, on les coach on fait un briefing mais il faut quand même comprendre comment ça fonctionne un groupe de 10 là. Euh, souvent quand on, on suit mais ben, ça peut ça peut rapidement avec l'effet je dirais l'effet ressort là, ça peut s'étendre sur un demi kilomètre rapidement ouais. donc il faut vraiment avoir donné les bonnes consignes là. Est-ce que
0: les, les guides sont susceptibles d'avoir de, des pressions des, des touristes? Là? Par exemple, un guide qui va dire, euh, « Ouais, tel secteur, tel secteur, euh, c'est peut-être pas le plus sécuritaire, mais là, les touristes qui vont dire, « Nous autres, on, on a payé des gros sous parce que c'est pas donné, le louis de motoneige, les, les services du guide. Est-ce qu'ils sont susceptibles de, de, de subir ce genre de pression-là, des fois qui va les amener à, à plier aux exigences de leurs clients?
2: Oui, » C'est sûr que les clients vont pas avoir des exigences, effectivement, mais la majorité que moi je connais, euh, les gens qui, j'en connais quand même plusieurs qui ont fait du guidage puis les gens sont sont très euh, je dirais euh, sévères sur certains éléments C'est même si les gens payent un montant euh, parce que lui, à quelque part, il est payé mais c'est pas lui qui est le gros du, du montant, on se comprend puis lui, c'est sa vie aussi à lui, donc les gens en généralement sont assez euh, assez rigoureux sur ces choses-là, je dis pas que euh, ça peut pas arriver là, mais mon point est que les gens en général font, font quand même attention à ces les, les aspects de sécurité mais bon, c'est sûr certain que les, les gens veulent, veulent voir le maximum de choses, de profiter de leur investissement parce qu'effectivement, comme oui. vous dites, ça s'est dispendu là.
0: Moi, euh, ouais, M. Thibault, j'adore les, les activités euh, motorisées, donc euh, faire euh, de la motoneige, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, tu sais, j'ai l'impression que j'entends les gens réfléchir, puis on se dit, ouais. Quand on parle de la motoneige aux nouvelles, mis à part des, des émissions qui vont avoir à la télé, des magazines, lorsqu'on parle de la motoneige, souvent, ben c'est parce qu'il y a des accidents, il y a des gens qui perdent la vie. Puis et là, les gens se posent la question, non, cest une activité qui est très dangereuse, la motoneige?
2: Ben, c'est une activité, ben, c'est sûr que c'est euh, un moteur, hein, c'est un véhicule moteur. Donc, en partant, on peut parler de motoneige, je veux parler de moto, de VTT, c'est un moteur. Donc, il y a, il y a un élément de, de, de sécurité très important. Puis, effectivement, que quelqu'un qui qui prend, pas, euh, qui prend pas le temps d'avoir un minimum de coaching, ben, c'est un véhicule qu'on peut devenir, euh, je dirais, rapidement à l'aise, mais, mais on pense qu'on est à l'aise. Mais euh, dans le fond, euh, il y a beaucoup de, de, je dirais, de, de surprises possibles. C'est-à-dire qu'on qu n'est pas sur la route, Bien, ne serait-ce que dans un sentier de motoneige, des fois, les conditions changent en l'espace de deux heures. Donc, un virage qu'on qu a pris, il y a drive, là, deux heures, a changé parce que maintenant, il y a des bosses, il y a ci, il y a ça. Donc, ça reste que ça, ça se joue beaucoup au niveau, au niveau au je dirais souvent, du pouce et hein, de, de, de la tête. Là cest de dire ben faut respecter le véhicule, il faut respecter que c'est un véhicule qui peut qui a une très bonne accélération mais qu'on n'est pas sur la route donc il y a des dangers qui peuvent se cacher fait effectivement, je ne dirais pas que ce n'est pas dangereux mais en même temps, bien pratiqué c'est un sport qui est extraordinaire
0: Oui, on a l'impression, vous dites à l'aise souvent, je pense, plus on est à l'aise, plus on est à risque, c'est là que le risque le risque
2: ouais, survient ben, Il fa... y, y a comme une courbe, je dirais des, un peu, souvent, puis avec, je j'ai remarqué quand je guidais des, des nouveaux, nouvelles personnes c'est qu'on devient à l'aise la première rapidement mais après ça, on poigne un autre courbe en gros, là on respecte le, le véhicule, puis là on on est un petit peu plus calme parce que étant donné que c'est pas c'est pas un, un, un véhicule qui est en équilibre comme une moto, ben ça ça semble stable. Donc il faut faire attention, il faut vraiment sensibiliser les gens. Moi j'en en guide encore plus personnel des fois des nouveaux. J'aime ça initier les nouvelles personnes. Mm -hmm. Puis euh, j'ai quelques conseils rapides. Premièrement, je leur dis tout le temps quand tu vas tu vas tu vas, aller ta, tu vas toujours aller à ta vitesse et non pas à la vitesse de la personne en avant de toi, parce que si tu te sens pas bien c'est pas bon. Là. Donc, il y a ouais. vraiment des y a des façons de bien initier à ce sport-là. Puis quand on le fait bien, je pense que les gens peuvent avoir beaucoup de plaisir, puis ils peuvent éviter pas mal de, de, de tractors. Cool. Parce que souvent, les accidents qu'on voit, là, c'est qu'on regarde, on analyse ça un petit peu, que celui-là, on n'a pas encore assez d'informations, mais souvent, ouais, on s'est mis dans des situations... Où, des fois, il y a une grosse partie que c'est les, les, les gens se mettent dans des drôles de situations, là.
0: Vous avez parlé de, de la courbe d'apprentissage de chaque motoneigiste, mais de façon générale, la courbe d'apprentissage et de l'attitude des motonégistes au Québec, est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration, une sensibilisation qui est accrue au cours des dernières années au, au Québec ou au contraire, la, la, la situation s'empire-t-elle?
2: Ben, c'est sûr que le, on bon, C'est sûr que les Québécois ont plus ont l'habitude. Plus en, en même temps, être sur un, sur un lac gelé, il ne faut pas oublier que pour... Un, euh, un Européen, euh, en plus de faire de la Matonnèse, euh, le concept du lac gelé, puis ce que je vous ai dit tantôt, la décharge, la recharge, les autres, ils n'ont pas ce, ces, ces notions-là. Hein. Fait il y a plusieurs notions. là. Euh. Donc quand on regarde du côté euh, européen, c'est sûr et certain que. Moi, je c'est là qu'il y a peut-être une préoccupation. Du côté québécois, les, les gens en général, je pense les gens sont de plus en plus sensibilisés à différents éléments de sécurité, puis aussi euh, au niveau des, des, des droits de passage, il y a plein d'éléments là que fait, moi je pense je pense pas qu'on se détériore. Maintenant, c'est sûr et certain que un véhicule, il va y arriver des malheureusement, il va y arriver des incidents. C'est en, en fait, on essaie d'en avoir le moins possible. Là.
0: Ben, Marc Thibault, donc chroniqueur pour le site motoneige.ca pour le magazine Sport motorisé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Euh, et Maud, si tu veux bien, juste au moment où on se parle, je vois que il y a la ministre André Laforêt qui euh, prend la parole à l'Assemblée nationale, celle qui remplace Geneviève Guilbeault à titre oui. euh, de ministre de la Sécurité publique. Elle réagit donc à ces événements-là.
3: Aux familles des victimes, euh, immédiatement, j'offre mes euh, pensées à toutes les familles qui sont impliquées avec les motoneigistes de notre ré... qui ont pratiqué la motoneige dans ma région. Alors, euh, on a déployé tout de suite des équipes de la sûreté du Québec, des forces armées canadiennes également, qui sont toujours mobilisées présentement sur le terrain à la recherche des motoneigistes qui manquent à l'appel. Alors, euh, il y a des plongeurs également qui sont dépêchés sur les lieux présentement. Il y a le service d'incendie d'Alma euh, qui font des recherches euh, également. Alors, j'ai communiqué euh, tout de suite euh, avec ma collègue Nadine Giraud, qui est ministre des Affaires internationales, qui a informé Nadine, le consulat général de France, évidemment, euh, pour cette situation. Évidemment, on attend toujours plus d'informations. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs questions en suspens. Il y a une enquête qui est présentement en cours. Il appert que euh, le groupe s'était peut-être aventuré dans des sentiers non balisés.
0: Alors, celle qu'on entend, c'est euh, André Laforêt, qui est euh, d'ordinaire ministre des Affaires municipales, mais c'est elle qui remplace Geneviève Guilbeault, euh pendant son congé de maternité à titre de ministre de la Sécurité publique. Je voudrais même qu'elle ait un troisième chapeau étant... Euh, ministre responsable de la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, évidemment, on comprend que les autorités policières vont euh, tout mettre en œuvre pour euh, retrouver euh, les corps euh, le plus rapidement possible et qu'il y a une coordination à faire ouais, au niveau des affaires euh, internationales, étant donné mm -hmm. que c'était des touristes français. Donc, évidemment, nos sympathies euh, à toutes les familles qui sont touchées euh, par ce drame-là. Un drame pas évident, mais qui euh, met en lumière, qui rappelle l'importance de, de suivre certaines balises, certains critères de sécurité euh, essentiels pour éviter que le pire se produise. Ne ouais. bougez pas, on fait une pause et on vient.